0: geçte yeniden birlikteyiz. Bu haftaki konuğumuz Türk siyasal yaşamında önemli bir sima Mustafa Timisi. Mustafa Timisi 60'lı yıllardan itibaren Türk parlamento tarihinin renkli simalarından birisi. Yakın bir süre içerisinde dipnot yayınlarından kendisiyle yapılan söyleşilerin yer aldığı Biz Varız Dün Bugün Yarın Mustafa Timisi anlatıyor. Hatice doğdu, Nülüfer Timisi, Nalçaoğlu'nun yaptığı bir röportaj dizisi var bu kitabın içerisinde. Öncelikle Mustafa Bey'e programımıza katılımı kabul ettiği için çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ediyorum. Ben
1: de size Yalçın Bey teşekkürlerimi sunuyorum. Bu arada bu kitabımızın hazırlanmasında benimle birlikte emeği olan Kızlarım diyeceğim Hatice Aydoğdu'ya, diye, kızım Nürüfer Kimisi'nin alçaoğluna teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ayrıca bu dipnotlarının e, editörü e, değerli Emirali Ali Türkmen Bey'e gayretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunmak istiyorum.
0: Teşekkür Eyvallah ederim. efendim, çok sağ olun. Ee, Mustafa Bey, ilk sorum şöyle olsun efendim, siz e, deneyimli bir siyasetçisiniz. Kitabınızda zaten, bu söyleşi kitabınızda zaten derinlemesine anlatıyorsunuz siyasi hayatınızı. Efendim siyasete atılımınız nasıl oldu? Nasıl başladı siyasete atılımınız?
1: Evet, tabii uzun bir süreç bu. Gençlik yıllarından itibaren toplumsal olaylara karşı duyarlılığı olan insanlardan birisiydim. Yetiştiğim ortamın gereği de Alevi kimliğim nedeniyle de bir takım tartışmalara muhatap oluyordum. O nedenle ister istemez bu tür meselelerin içerisinde yer almaya başladım. Bir takım derneklerde görev aldım. Örneğin Divri Derneği, Sivas Derneği yönetimlerinde görev aldım. Üniversite yıllarında bu çalışmaların içerisine girdim. E, ayrıca e, Alevi e, aileden gelmiş olmamın, yaşadığım toplumun içindeki duyarlılıkları dikkate alarak da e, gelişmelere e, seyirci kalamadık. O olayların içerisinde yer aldım. E, i̇lk defa Türkiye'de e, 63'te e, Ankara Üniversitesi Gençliği adına e, Diyanet İşleri Başkanlığı ilgi bir tasarı söz konusu. Ona karşı bir hareketin içerisinde yer almış oldu. Ee, i̇şte bu olaylar, gelişmeler bizi ister istemez siyasete doğru yönlendirdi. Asıl e, gerekeceğim e, 60'lı yıllarda Alevi toplumuna karşı, Alevi kültürüne karşı, Alevi kimliğine karşı e, inkar politikasının, dışlama politikasının Bende yarattığı tepkilerdi. Ona çözüm arayışı içerisinde olduk. Ve o dönemde gördük ki mevcut siyasal örgütlenmelerden, onun kadrolarından bu konuya yeterli bir duyarlılık söz konusu olmuyor. O zaman 61 Anayasası'nın da hudutlar içinde, özgürlük ortamı içerisinde toplumda var olan tüm sosyal grupların, sınıfsal grupların kendi meselelerine sahip çıkması gerektiğini de düşünerek bu mesele bize aittir. Bu konuyu ele almalıyız. Bu konunun e, topluma e, intikalini, farkındalık yaratılmasını biz yaratabiliriz. Bu yapıdan gelen, bu acıyı çeken, bu bu noksanlığı hisseden bir yapının insan olarak bunun da yolunun siyasette olabileceğini düşünerek bir siyasi parti kurulmasının Gerekliliğine
0: karar verdik. Böylece siyasetin içerisine girmiş oldum. Peki Mustafa Bey, 1966 yılında kurulan Birlik Partisi var ve Birlik Partisi 69 seçimlerinde 8 milletvekili çıkartarak parlamentoya giriyor. Siz sonrasında Türkiye Birlik Partisi olarak ismini değiştirecek olan bu partinin genel başkanlığını da yapıyorsunuz. Bu parti aslında tam da önemli bir dönemde siyasetin içerisinde kendisinden epeyce söz ettiren bir parti aslında. Partinin kuruluşunda asker kökenler var ve bu aslında partinin devlet tarafından kontrol altına alınmasına yönelik bazı yorum ya da eleştiriler de beraberinde getiriyor. Bu doğru mudur efendim? Siz bu hususta ne düşünüyorsunuz? Buyurun. Bu
1: eksik ve bünyeyi
0: tanımamanın getirdiği bir yorum olsa
1: gerek. katılmıyorum evet Çünkü bu e, oluşumun içinde fiilen bulunan kişiyim. 65 ve 66 yıllarında bir siyasal örgütlenmenin gerekliliğini yani mevcut arkadaşlarımızla tartışan ve o noktada karar alan nasıl yapılması gerektiğini de kendi aramızda bir yol haritasını belirleyen insanlardan birisiyim ben. Evet efendim. Ama Bayırlık Bakanlığı'nın memuriyeti vardı, müfettişliği vardı. Dolayısıyla aktif olarak görev almam söz konusu değildi. Dolayısıyla yanlış. Ama bu arada kuruluşunda Çorum kökenli bir eski emekli bir general genel başkanlığa getirildi. Evet efendim. Cemal Özbey isimli bir avukat arkadaşımız. İki Cemal Özbey 60'lı yılların bilhassa bu Aleviler'e karşı haksız itham ve suçlamalara karşı duyarlı olan, mücadele veren, gerçekten o dönemin koşullarında öncülük görevi yapan kişilerden birisiydi. O bu bizim çalışmalarımız içerisinde yer almıştı. Birlikte bir siyasal oluşumu yönlendirmeye gayret etmiştik, karar vermiştik. Onun, o da genel sekreterliğinde, bu Sayın General Hasan Tahsin Berkman isimli bir eski bir general, Çorum kökenlidir, Alevi kökenlidir. Ee, i̇leri çizgide, sonra tanıdım ben. E, kuruluktan sonra tanıdım. Saygın kişiliği olan bir insandı. Oradan kaynaklı sanıyorum ki bir yakıştırmadır. <gülüyor> Ayrıca Türkiye, yani Birlik Partisi'ne o dönemde Cumhuriyet Halk Partisi yandaşlığı yapanların, özellikle İççi Partisi'nden yer olan bir takım çevrelerin, Birlik Partisi tabanının kendilerinden uzaklaşabileceği endişesi içerisinde bir takım yakıştırmalar yapıldı. Onu gözledik maalesef, üzüntüyle ibadet evet efendim. Oysa Birlik Partisi kesinlikle ne e, bir başkasının güdümünde ne ya bir başka oluşumun e, bir e, e, piyonu olabilecek bir oluşum olarak ortaya çıkmadı.
0: Evet efendim. Peki Mustafa Bey, aslında partinizin çok önemli bir kararın alınmasında... 70'lerde 1970 yanılmıyorsam Demirel hükümetinin kurulmasında partinize mensup 8 vekildiniz partinize mensup 5 vekilin Demirel'e güven oyu verdiğini görüyoruz. Ve aslında bu güven oyundan sonra yine Türk siyasal yaşamında önemli bir hadise yaşanıyor. Deniz gezmişlerin idamı onaylanıyor. Ve efendim bu sürece dair ne söylemek istersiniz?
1: Şimdi Yalçın Bey'in aslında biraz başa dönersek, Buyurun. Türkiye'de tarihin getirdiği ve dışlanmış olan Alevinaşlı yurttaşlarımız var. Cumhuriyet döneminde ile birlikte e, vatandaş olma sıfatına ulaşmış bir yurttaş kesimi. Ancak egemen kültür e, ve e, kurumlar bu gelişmeyi dikkate almayan bir tutum içerisinde. Bütün Atatürk e, görüşlerine dayık Cumhuriyete rağmen Alevi yurttaşlarımız ikinci bir konumda değerlendiriliyordu ve e, 60'lı yıllarda da alabildiğine e, yoksa fazeden üzerinde çeşitli e, iftiraların bulunduğu bir konumla karşı karşıya kalıyordu. Dolayısıyla biz e, bunu giderilmesi Özellikle Cumhuriyet'in temel değerleri içerisinde, layık devlet düzeni içinde, alevilik e, sorununun da, Alevilerin kültürel kimlik mücadelesinin de birlikte yürütülmesinin gerektiğine inanan bir hareketin içinde oldum. Ben e, işte bu nedenle e, 69 seçimlerinde e, ayrıldım memuriyetten, Sivas'a gittim. Sivas'ta e, e, aday oldum. Hatta ön seçime girdim. İki milletvekiliyle geldik. Evet efendim. İki milletvekili gel geldik. Ankara'da toplantımız oldu. kurultayımız oldu. O büyük kongrede, ben bazen kurultay, bazen büyük kongre diyorum. E, i̇kisi de aynı, anlamda kullanıyorum. Efendim, e, o kongrede divan başkanlığına getirildim. E, genç bir insandım. 33 yaşında bir insandım ama bir background'um vardı, geçmişim vardı. Yani e, Birlik Partisi kamuoyu e, özellikle Alevi kamuoyu e, 60'lardan itibaren benim faaliyetlerimi kimliğimi, kişiliğimi yakinen takip eden, bilen bir e, geçmişe sahiptim. E, o günkü yönetim Genel Başkanımız Sayın Hüseyin Balan Al-Arahmad etsin Genel Sekreterimiz Şemsi Belediyesi'ni bir yazarımız avukat kökenli bir Malatya'lı bir arkadaşımız Takip ettikleri politika uygun bulunmadı. Evet. Yönetim değişikliği gündeme geldi. Hatta bir genel başkan arayışına girildi kurultayda. E tabii uygun görmedik. Sonuçta benim üzerine ittifak edildi, birleşildi. E ben eee e, hatta istemedim. Benden daha iyi abilerim vardı. Tunceli kökenli avukat Haydar Özdemir İstanbul milletvekilimizdi. Haydar abinin üzerinde duralım dedik ama o da eee vel ne birleşti. Ben yine başkan oldum. Evet efendim. Eee beklemediğim bir bir görüşmeydi bu. Onu da ifade edeyim. Yani hazır
0: da değildim. Siyüret yani, de, bir... evet. Mustafa Bey, belki Türk siyasal yaşamının en genç genel başkanısınız.
1: Evet 33 yaşındayım ve pek bir anda bu noktaya geldim. Hazır değilim. Bir de Birlik Partisi işte Alebilere mal edilmiş. Alevilerin demokratik de, e, kimlik mücadelesini verecek. Bunun yanında Atatürk ilçelerini Cumhuriyet'in temel değerlerine e, sahip çıkacak. Toplumda tüm ezilenlerin e, dışlanmışların siyasi öncülüğünü yapacak bir çizgi izleyecek. Böyle bir siyasi partinin genel başkanlığını yapmak gerçekten samimiyetli bahsediyorum. O gücü koşullarda bir birikim içinde değildim. Ama üstlendim. Işte geçmiş bir politika Deneyimim var. Bürokraside görev alışım. Belli bir birikimim var elbette ama iyi yaptık, geldik. Sekiz milletvekili geldik, güzel. E, ve meclise girdik. E, Genel başkan seçiminden sonra Sayın Balan e, bize küstü. Biz ona saygıda kusur etmedik. E, devam ettik. Demirel e, Adalet Partisi 200, şuraya yazmıştım, 256 Milletvekiliyle geldi 69 seçimlerinin sonunda. CHP 143, Birlik Partisi 8, Güven Partisi 15, Millet Partisi 6, İççi Partisi 2, Yeni Türkiye Partisi 6, 13'te bağımsız milletvekilleriyle meclise geldik. 70 bütçesi gündemde, bütçe üzerinde söz aldım, milletvekillerimizle toplandık, parti meclisinde karar aldık. Hüküm Adalet Partisi hükümetine kırmızı oy vereceğiz e, kararını aldık. Aksine davrananların kesin ihraç kararıyla partiden uzaklaştığına dair de karar aldık. Ben bütçe üzerinde söz aldım. O arada onu da ifade edeyim. Bütçe plan komisyonu üyesi aynı zamanda. O çalışmaların içinde de oluyordum. E, çok ciddi bir çalışmayla bütçeyi eleştirdik. Ee, Adalet Partisi zihniyetini Adalet Partisi'ndeki gerici gelişmelere karşı e, özellikle var olan toplumsal yapının dışlanmasını e, eleştirerek kırmızı oy kullanacağımızı ifade edebindim. Başkaları da, diğer e, milletvekilleri de alet oy kullandılar. Ha, bu arada e, bu süreçte Demokrat Parti diye bir parti kuruldu. Demokratik Parti, Adalet Partisi'nden 41 milletvekili Ayrılarak Demokratik Parti'yi kurdular. Ferru Poz Bey'i genel başkan oldu. Hatırlarsınız. Ee, onlar da red oyu kullanınca bütçede bütçe oylamasında hükümet güven oylamayı da karşı karşıya kaldı. Evet efendim. Tabii bu çok ciddi bir durum yarattı mecliste. Hükümet güven oylamasına gitmek durumunda. Ee, sayısı yetmiyor. Sayısı 226 yüz bulması lazım. 215'e düşmüş, aradaki farkı diğerlerinden kapatmaya çalışıyor. Bir meclis kulisi başladı, müthiş bir kulis. İlişkiler, dedikodular, e, yorumlar, basın, işte şu partiden şu kadar anlayacak, buradan bu kadar gelecek. Bir Güven Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Millet Partisi, tabii yoğunluk birlik partisinin üzerinde. Birlik Partisi üzerinde dedikodular sürüyor. Ben arkadaş milletvekillerimizle balanı hariç diğerleriyle konuşuyorum bunu soylarla. Diyorlar hayır biz aldığımız kadar bağlıyız. Ki o güvenlik içindeyim. Rahatlık içindeyim. E, oylama gününe tabii gitti ertesi gün. Oylama günü e, Tuncay Bey, Yalçın Bey mecliste sinek uysa Böyle bir duyulur bütün kor diplomatik Türkiye oraya e, dolmuş basın, hocalar hıncağı. Çok ciddi bir e, gün. Oylama başladı. Eee dökülmeye başladı. <gülüyor> ulusoylar, üç ulusoy, bu ulusoylar maalesef Hacı Bektaş'ın e, o şeyinden geldiğini, e, efendi olduğunu, Alevi toplumunun manevi liderliğini yapan bir ailenin insanları. Evet.
0: Kazım Ruh. Yusuf ve Ali Naki Ulusoylar.
1: Evet. Bir Hüseyin Çınar, benim Sivas'tan beraber geldiğim arkadaşım. Diğeri de eski genel başkanımız Hüseyin Balan. Tabii yıkıldık. Ama bu da Demirel güven oyunu aldı. Evet. Diğer bazı milletvekillerini de ikna ederek. Efendim ikna yollarını basın yazdı. İşte, mehdus pazarlığı dendi şu dendi, bu dendi. Bir sürü dedikodularla maalesef karşı karşıya kaldık. Yani biz yıkıldık. Parti yönetimi olarak büyük bir darbe yedik. Bize güven duymuş. İlk defa. Türkiye tarihinde bir siyasal örgüt kurmuş, oy vermiş Alevi yurttaşlarımız büyük bir perişanlık içine girdiler. Müthiş bir ezikliğin, maklubiyetin içine girdiler. Üstelik bunların üçü de Çelebi Dede dediğimiz bir makamda oturan insanlar, bunlar bunu nasıl yapar e, düşüncesi içinde e, büyük bir darbe, büyük bir ne diyelim, kırılma noktası yaşadık. Hala onun ızdırabını duyarım. Hiçbir bir hareket yapmışız. Gelmişiz. Toplum bir değer vermiş. Çok büyük bir umutla e, parlamentodayız. İlk defa bir hareketi planlıyoruz, götüreceğiz ve beş milletvekilimiz parti kararına aykırı Demirel hükümetine ki Demirel hükümetinin gittiği istikamet belli. Alevilere karşı, topluma karşı takip ettiği siyaset de ortada. Ona oy kullanmışlar, hükümet olmuş ve biz darbe yemişiz. ettik bunları. Evet. Olarak.
0: Yol düşkünü ilan ettiniz. Evet. E,
1: tabii yani Alevilikte de e, ikrarından dönenin bağlı olanın sorumluluğu yerine getirmeyenin, toplumsal değerlere aykırı davrananların e, takip ettiği, maruz kaldığı bir e,
0: ceza usulüdür de o aynı zamanda. Peki efendim, burada şöyle araya girsem, Demirel Hükümeti'ne e, güven oyu verilmeseydi, Deniz Gezmişler'in asılması ya da 12 Mart darbesinin gerçekleşmesi, Mümkün olur muydu? Nasıl yorumluyorsunuz bu süreci bugün bakarken? Ya şimdi çok önemli bir
1: noktaya temas ettiniz. Teşekkür ederim. Şimdi o gün tablo ortada. Eğer Demirel e, güven oyu almasaydı, yani bizim beş milletvekilimiz oy kullanmasaydı, güven oyu alamıyordu. Hükümet düşüyordu. Evet. O zaman parlamentoda en çok sandalyeye sahip olan Cumhuriyet Halk Partisi vardı. İsmet Paşa Genel Başkan'dı. Bir koalisyon imkanı ortaya çıkacaktı. Hükümetsiz kalmazdı meclis. Evet. Ve o koalisyon oluşabilirdi. Demokratik Parti, Millet Partisi, Yeni Türkiye Partisi, biz birlikte koalisyonu kurabilirdik. Bu olasılık vardı. Olmayabilirdi de. Ama bu olasılık vardı. Dedim ki olmadı. Parlamento tekrar bir seçim koşullarını konuşabilirdi. Bir erken seçimi gündemine tasayabilirdi. Yani her halükarda Demirel iktidarı bir kez daha bir güvenliği olarak devam etme şansına zayıf, sahipli olmazdı. Ve böyle bir tablo karşısında örneğin en azından 12 Mart'a doğru ülke evrimlerden bir giriş içinde olmazdı. 12 Mart muhtırasıyla e, karşı karşıya kalmazdık. 12 muhtırasından sonra 12 Mart yönetimi gelişen ilerici toplumcu gençliğe karşı böyle düşmanca bir takibin içine girmezdi. 61 anayasasının e, demokratik özünü ortadan kaldıran değişikliklere Fırsat verilmezdi. Yani o 60 1970'teki 5 milletvekilimizin yanlışlığı, hatası, e, parti kararına aykırı davranışı, böyle bir siyasal gelişmenin önünü kesti. Ayrıca bizim açımızdan da Birlik Partisi yeni bir hareket. Alevilerin siyasal tarihinde ilk defa çıkmış bir hareket. Toplumun beklentisi var, gözlediği var. Toplum henüz bir siyasal bilinç içinde topyekun bir hareketi e, kucaklayacak noktada değil. İlk planda önemli bir netice almışız. Bizden iyi şeyler bekliyor. Arkası gelecek bir hareket. İbisi evet. e, darbe etti. Bizim gelişmemiz ciddi bir darbe yemiş oldu. Peki efendim <gülüyor> zaten
0: e, Mustafa Bey, e, 69 evet. seçimlerinde 2.8 oy alıyorsunuz. 71 seçimlerinde 1.1'e düşüyor bu. O herhalde bu Şimdi, o, bu anlattığınız şey inşallah kalır değil mi? Bu sonuç onu getirdiği
1: gibi ayrıca 12 Mart'tan sonra Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nde ciddi bir değişim söz konusu oldu. İsmet Paşa Ecevit mücadelesi. Ecevit'in Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan olması, evet efendim. Ve demokratik sol programıyla öne çıkması. Adalet Partisi'ne karşı sağ siyasal güçlere karşı tek alternatif haline gelinmiş olması. Bu tarafta Birlik Partisi bir darbeymiş, Kendisine destek verenlerin güvenini sarsmış. Geriye iki tane milletvekili kalmış. Mustafa Temizli Haydar Özdemir. Toplumun sevgisini kazanmış olsa iktidar alternatifi görünmüyor. Böyle olunca 73 seçimlerinde maalesef bir tek ben Sivas'tan milletvekili olabilirdim
0: Evet. Peki efendim partinize getirilen yorum ya da eleştiri yapıcı ya da yıkıcı eleştiri mahiyetinden düşünürsek bir e, Alevi partisi olduğu da dile getiriliyor. E, bu yorumlar doğru mudur? Bu hususta ne düşünüyorsunuz? Aleviler size beklediğiniz desteği verdiler mi? Ee,
1: evet. Parti Başlangıçta da arz ettim, ifade etmeye çalıştım. Kuruluş gerekçelerinin asıl unsuru, temel faktör, asırlardır dışlanmış, ötegeleşleşmiş, varlığı kabul edilmeyen Alevi yurttaşlarımızın kültüre ve kimliklerinin mücadelesi. Onun farklılığını ortaya koyarak eşit yurttaşlık temelinde bir noktaya ulaştırılması. Bunu yaparken Cumhuriyet'in temel değerleri içinde, o çerçeve içinde onlara da sahip çıkarak, Türkiye'yi kucaklayarak bütün bu değerleri, çağdaşlığı, ilçeleri, hukuk devletini savunan güçlerin birliğini yaratarak bir siyasal potansiyel yaratmaktı. Alevilerin potansiyeli o günkü koşullarda yine en az 15 milyon bir yurttaştı. Evet efendim. Bununla, bununla diğer e, ilerici çağdaş kesimi, diğer partilerden beklenenini bulamayan kesimi birleştirdiğimiz zaman Türkiye'de parlamentoda ciddi bir güç olabilirdi. Ama bu maalesef dediğim gibi engellendi. E, sonuca ulaşamadık. E, elbette bu e, Tabii buradan şunu da söyleyebilirim, yani tek başına e, Aleviliğe dayalı. Alevin inancını siyasal bir yapısına dayada bir siyas örgüt olarak çıkmadı. Evet. O, o bir ayrı bir e, tartışmadı. Yani e, bir dinsel e, programı e, ilkeleri siyasal program haline getirerek siyaset yapmadık. Aleviliğin kendi kültürel inansal Dışlanmış, kabul edilmeyen, öterek bir yapısını ortaya çıkarmak. Varlığını ortaya çıkarmak. İşte kitabın başlangıcında ifade ettiğimiz gibi kapakta, biz varız. Dün de varız, bugün de varız, yarın da varız. Yani varlığımızın ortaya getirilmesi. Bu varlığımızın ortaya getirilmesi, Türkiye bütünlüğü içerisinde, demokratik, layık, hukuk devleti kurallarına bağlı, Tüm ezilenlerin, tüm dışlanmış olanların birliğini yaratarak bir siyasi yol açmaktı bütün iddiamız. Benim iddiam da buydu.
0: Evet.
1: Ama ne yazık ki içimizdeki gelişmeler, arkasından 12 Mart, arkasından Ecevit'in gerçekten ortanın solu hareketi geliş kitlelerine kabulü. Bizim dış, gölgelenmiş olmamız, küçük bir parti oluşumuz oy verirsek boşa gider e, programdası bizi
0: maalesef başarıya götürmedi. Evet efendim. Şimdi e, son dakikalara yaklaşırken e, Türkiye İşçi Partisi var bu dönemde önemli bir e, evet. parti olarak. Onunla da bir ilişkiniz oluyor efendim. 71 seçimlerin e, 71'de tip kapatılıyor. Evet. E, onunla da bir ilişkiniz oluyor. O sürece dair de bize e, birkaç geçmiş.
1: 73 seçimlerine giderken İççi Parti kapatılmıştı. Mehmet Ali Aybar mecliste milletvekiliydi. Mehmet Ali Bey'le ben mecliste çok yakın ilişkilerim oluyordu. Zaman zaman gelişmeleri birlikte değerlendirebiliyorduk. Bey canımlar tutuklulardı İki Partisi'nin yöneticileri. Dolayısıyla biz görüştük parti yönetimimiz olarak. İşçi Partisi ile Mehmet Ali Aybar'la bir seçim ittifakı yaparsak hem bir demokratik iş birliği, bir güç birliği yapmış oluruz. Hem o düşüncenin parlamentoya yansımasını sağlarız. Hem de birlikte güçlerimizi birleştirip iyi bir sonuç alırız. Şey buydu, gerekçemiz buydu. Ve bunu gerçekleştirdik. Bu noktada Sayın Haydar Özdemir, İstanbul Milletvekilimizdi, Genel Sekreterimizdi. İstanbul'da birinci sırayı Medare verdik. Evet. Yani bu kolay kolay bir başkasının hele bir milletvekilinin kendi sırasını verebileceği bir davranış değildir. Evet efendim. Bu Türkiye demokrasisine Türkiye'de gelişmeye, demokratik çoğulcu sisteme inancımızın bir gereğiydi. Sayın Aybarlı iş birliği yaptık. Ama maalesef işçi partilerde o günün entelektüel yapısı da ve e, önemli bir işimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını arzulayan kitleler e, itibar etmediler. Ama Sivas bana sahip çıktı o dönemde tek başına. Eksik olmazdı. Sivas'ta da, burada da sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı sunmak isterim. Ben geldim. E, yazık oldu. Oysa ki o fırsat olsaydı Mehmet Ali Aybar gibi Türkiye siyasetinde saygınlığı olan demokratik mücadelede çok önemli, hukuklu Arapçan insanların
0: meclise girmesi çok önemli bir kazanım olurdu. Evet efendim. Peki son sorum, son birkaç dakikamız efendim. Ee, siyasette yıllarını geçirmiş, siyasete yıllarını vermiş, deneyimli, tecrübeli bir siyasetçi olarak günümüz Türkiye'sinin siyasal yaşamına dair bir öngörünüz, vizyonunuz ya da bir beklentiniz, ifade etmek istediğiniz bir şey var mıdır efendim? Son sözleriniz var Çok teşekkür ederim Yasun Bey. Özellikle 70'li yılları,
1: 60'lı yılları yaşamış, o süreçte siyasal dalgalanmanın hedefi haline gelmiş ve çok büyük kayıplar verdiğimiz üniversite gençliğimize seslenmek isterim. Bugün içinde bulunduğumuz şu geldiğimiz noktada da endişeler içerisindeyim. Yeni baştan Türkiye böyle bir çalkantıya, böyle bir e, karışıklığa doğru sürüklenmek isteniliyor. Çok rica ediyorum, dikkatli olsunlar. Provokasyonlara alet olmasınlar. Demokratik taleplerini yasal meşruiyet sınırlar içerisinde elbette yerine getirmelidirler. Elbette Türkiye'nin siyasal gelişimiyle ilgili düşünce içinde olmalıdırlar. Değişimi için, değiştirilmesi için de vatandaş olarak üzerine düşeni yapmalı Onlara orada bir şey demiyorum. Ama dikkatli olmalarını öneriyorum. Onu çok endişeyle izliyorum. Evet Görüyorum ki siyasal yapı partilerimizin e, söylemi, dili çok kötü, kaba. Çok ağır ithamlar içindeler. Toplumu kamplaştıran, kutuplaştıran bir üslup içindeler. Bu üslup çok kötü. Çok kötü. Bunun Ülkeye, topluma, tabanda e, bir takım sıkıntılar getireceğini endişeyle e, izliyorum. Siyasi liderlere tavsiyem de şu dillerini şey Yunusçu olsunlar, iyi söz söylesinler, kötü söz söylemesinler. Bunu arzu ediyorum. Üçüncü söyleyeceğim de e, Yalçın Bey, Türkiye bugün artık Cumhurbaşkanlığı sistemiyle yönetiliyor. Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik. 50 artı bir. Bunu alan iktidar olacak. O halde bunu da görüyoruz ki bu tek adamlığa doğru götüren Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'nin sosyo, yakımı, ekonomik, kültürel, siyasal yapısına uygun görünmüyor. Deniyoruz ve görüyoruz. Bunun değiştirilmesi lazım. Bu sistemin değiştirilmesi lazım. Bu sistemi değiştirmek için en azından Cumhuriyet'in temel değerlerine, hukuk düzenine, layık devlet ilçesine, demokratik parlamenter sisteme bağlı inanmış siyasal güçlerin, inançların bir araya gelmesini, birlikte olmasını, bir saygınlık içerisinde bir mücadele vermesinin gerektiğini önemli vurgulamak istiyorum. Öte yandan size... Ee, bizi izleyen değerli insanlarımıza, dostlarımıza saygılarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi sunuyorum. Ee, üçüncü söyleyeceğim de şu. Alevi örgütleri de lütfen kendi boyutlar içinde, kendi saygınlıkları içerisinde birbirlerine itibar ederek, birbirlerini yücelterek bir çalışmanın içerisinde olsunlar. Evet.
0: ederim. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Bugün Mustafa Timisi anlatıyor. Biz varız. Dün, bugün, yarın e, kitabı dipnot yayınlarından çıktı. E, onun üzerine Sayın Mustafa Timisi ile bir söyleşi gerçekleştirdik. Huzurlarınızda kendisine bir kez daha teşekkür ediyor. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle diyorum.